0: que eu venho meditando já há quase um mês, e se eu fosse dar um título eu falaria de como permanecer com Jesus em andar em fé, então se você está notando e quiser dar esse título ou quiser dar um outro título, tudo bem, quando você olha para a vida cristã você, é, você vê que a vida cristã muitas vezes para muitas pessoas e muitas vezes para nós ela acaba se baseando em fazer parte de uma família Frequentar reuniões com essa família, estar em contato com essa família. Muitas vezes o, o reino de Deus faz, e tudo isso faz parte do reino. Tudo isso significa andar com Jesus, andar em comunidade, estar conectado. Aprendendo, participando de reuniões, esse final de semana foi um final de semana bastante dia, bastante atividade. Mas você pode ver que em cada momento Deus faz algo diferente, algo específico, então tudo isso faz parte da caminhada com Jesus mas andar com Jesus é um pouco mais ou é muito mais do que apenas estar inserido em um contexto de vida cristão frequentar participar, estar participar daquilo que Deus está fazendo é parte da vida cristã mas não é a essência mais pura da vida cristã a essência mais pura da vida cristã é uma caminhada diária, ordinária, eu diria assim, com Deus. E se você não perceber que o verdadeiro cristianismo é dado como uma ferramenta, como uma fórmula, como um estilo de vida para viver o ordinário da vida, você vai perder a melhor parte da vida cristã. Você vai ficar com o sal sem açúcar ou com o açúcar sem sal? A vida cristã que somos chamados para viver, ela passa pela vida em comunidade. Paulo disse, não deixem de congregar. Ou seja, eu diria que quase que 50% da vida cristã acontece num fluir de vida que é a conexão com o corpo. em todos os ensinos de Paulo, para fazer a gente entender o que é a igreja, ele compara a igreja ou com uma noiva, cujo cabeça é Cristo, então existe uma cabeça e um corpo, existe um fluir de vida, ou ele compara como um corpo, como igreja, e nos chama de membros, então você entende que por mais que... Você passa a entender que existe um fluir de vida que acontece a partir do relacionamento. É isso que eu estou querendo dizer. Você está entendendo? Paulo não diz que você não pode ser um membro fora do corpo. Ele diz que você sendo um membro fora do corpo perde o fluir de vida. Onde não é... Todo membro que você corta e extrai, se ele não for rapidamente recolocado... O corpo pode não morrer pela falta do membro Mas o membro vai morrer pela falta do corpo Você entendeu? É essa associação que Paulo faz Mas E até mesmo servir A gente tem um baita de um time de voluntários Eles são os membros da casa E tem mais um time de, Que eu quero honrar esse final de semana Que é a minha equipe de, de música Cara Você não tem ideia quantas horas eles investem para nos conduzir em momentos assim. Pergunte para eles quantas horas custou esse final de semana para eles. E você vai ter uma ideia do quanto eles pagam de preço. Honra é um dos valores dessa casa. Honra a vida deles. Cara, para e ora com um deles, abençoa a vida deles. Eles deixam de trabalhar, eles deixam de estar com a família. Eles deixam de viajar, eles voltam de viagem. Para que você tenha a mesma experiência todos os finais de semana Honra a vida dessas pessoas Sou muito grato a eles Vamos lá Andar com Jesus é andar por fé A vida cristã passa mais do que por essas ações comuns da vida em comunidade Então, o que eu estou querendo fazer você entender Eu quero construir uma ideia aqui que é a seguinte se você tomar a vida cristã apenas por esse, essa convivência e não jogar a vida cristã dentro da sua vida ordinária, você vai rapidamente chegar a um platô limitador. Todo platô é representado por um lugar de conforto se relacionar com a comunidade, estar em um culto, participar de uma noite de adoração, participar de um sábado de manhã quando vem um pregador de fora, faz parte da vida cristã, mas não é a vida cristã em essência, se você jogar a sua vida cristã apenas com essa bagagem, você vai ter um platô muito baixo, daquilo que você poderia voar muito alto, lugares de conforto se tornam platôs na vida cristã, quando eu estou falando de jogar o cristianismo na vida, eu estou dizendo para você, que você está dando a opção de provar novos romperes na vida. Sabe por que, que muitas vezes a vida cristã é monótona? Sabe por que, que muitas vezes as pessoas desistem de Jesus? Por monotonia. Porque eles vão em um lugar que não conseguem romper. E, fala a verdade, tudo aquilo que fica monótono, Entra no piloto automático e tudo que entra no piloto automático perde o teu coração, sim ou não? Sim, isso pode ser teu casamento, isso pode ser tua família, isso pode ser o teu negócio. Só tem um jeito de você continuar apaixonado por qualquer coisa: é sempre jogar um alvo mais alto, um lugar mais alto, um esforço maior. A vida cristã não é diferente disso. Não se contente com o que você vive se você quer um romper, você precisa se posicionar em um lugar de desconforto, em um lugar de esticar, porque você vai dar a Deus a oportunidade de participar da equação, aonde existe conforto e não existe o desejo de um romper, automaticamente você está tirando Deus, o Espírito Santo da equação, mesmo que você não queira Ele fora, você passa a tirá-lo da equação, porque não existe mais motivo, se não existe um desejo maior, se não existe mais fome, se não existe mais sede. Fome e sede precisam ser catalisadores do desejo de um novo romper. Eu vou levar isso na Bíblia para você entender o que eu estou querendo dizer, vai ficar mais fácil. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24 versículo 13 Eu já ministrei sobre essa passagem Mas eu quero te dar uma outra perspectiva eu Vou trabalhar um pouco dentro do que a gente já trabalhou Mas apenas para conduzir para uma direção diferente Os discípulos no caminho de Emaús. O que é isso aqui? Esse é o momento pós-crucificação Jesus morreu É o dia que antecede a ressurreição a gente vai olhar isso aqui um pouco e vai tentar entender o que está acontecendo aqui. versículo 13 diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso aqui são aproximadamente 11 quilômetros, ok? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Para aqui. Todas as coisas que tinham acontecido. Dá uma olhada aí. Eles vinham falando sobre o quê? que tudo que estava acontecendo isso é um momento isso é uma situação, isso é um momento curto de um espaço de tempo de um, dois três, cinco dias, onde eles estão analisando todos os acontecimentos o primeiro ponto que vai nos impedir de um romper que eu quero que você entenda e medite sobre isso esses próximos dias é a atenção isolada nas situações momentâneas da nossa vida os discípulos estão, nesse momento esses dois discípulos estão muito focados no que está acontecendo agora momento situacional o que transcorreu em dois três dias, quatro dias desde a última ceia, até o momento que eles decidem provavelmente voltar para suas casas, porque parece que tudo tinha desaparecido, tinha tudo de... e, e tinha se encerrado e nada mais iria acontecer então presta atenção em algo, a nossa perspectiva na singularidade Precisa também estar conectado à pluralidade do que Deus está fazendo Você está entendendo? O que você está vendo agora Está conectado a algo superior que Deus está fazendo Quando você não percebe e não consegue jogar a sua realidade Na realidade divina que está acontecendo Você vai perder o movimento que Deus está fazendo o singular sempre está conectado ao plural Aquilo que está acontecendo agora Faz parte de algo que Deus está fazendo E talvez você não esteja vendo Você sabe onde que muitas pessoas desanimam da vida cristã? Muito foco no agora Muito foco no singular E pouca percepção do que Deus está movendo Enquanto essa singularidade acontece esses discípulos estão indo embora de Jerusalém Eles estão desistindo porque eles estão vendo o que? A situação desabou Dando tudo errado Jesus foi morto Todo mundo fugiu Todo mundo se escondeu dentro de casa Passou a Páscoa Eles tiveram uma experiência de algumas mulheres que foram ao túmulo Já nem encontraram o corpo Eles já não estão nem entendendo o que está acontecendo mas existe uma decepção com a singularidade da vida deles que está acontecendo, a demais no que está acontecendo com você agora, pode tirar você daquilo que Deus está fazendo agora, toda decisão e todo julgamento efetuado, sob apenas uma perspectiva, nos leva em uma direção diferente ao que Deus preparou para você, quando você toma uma decisão, quando você faz um julgamento, e julgamento aqui não é sobre julgar pessoas, estou falando de você julgar a situação, julgar o que aconteceu, e isso influenciar a sua decisão, vai levar você provavelmente a perder o que Deus está movendo no contexto geral, por quê? Porque o contexto singular está muito focado no mundo natural. e não está prestando atenção no mundo espiritual, que ordena o que está acontecendo no mundo natural, o que estava acontecendo singular aqui, Jesus tinha morrido, a promessa de redenção de Israel, de um rei que iria redimir, um povo que estava escravo debaixo do, do cetro romano, um povo que vivia uma confusão na lei, líderes religiosos corrompidos, tudo que eles expectavam, tudo o que eles esperavam que iria mudar a partir de Jesus, acaba de ruir. O castelo deles acaba de ruir, parecia só, hoje parece só mais um castelo de areia que a onda acertou. Leve isso para a sua vida. O que na sua vida parece não está cooperando com aquilo que Deus está querendo fazer. Não está desassociado. Ainda permanece associado. Essas coisas que eles estão pensando e acreditando São verdades São verdades Mas elas não são toda a verdade A diferença é que quando você olha Apenas o que está acontecendo no mundo natural E não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual Você vai ter uma verdade Mas ela não é toda a verdade Uma situação de doença é uma verdade? Cara, eu detesto o cristianismo que diz Não, é só você dizer que não está doente e fica tudo bem Mentira Diga para alguém que perdeu alguém na família É só você ignorar e dizer que está tudo bem que fica tudo bem Isso não é assim que funciona Você não pode, você não deve ignorar a sua realidade mas você precisa submeter A sua realidade natural A uma realidade espiritual Que vai exercer a mudança Sabe que tipo de fé não funciona? Você sabe que tipo de cristianismo De andar com Jesus não funciona? Quando você desassocia Ou do reino espiritual Ou do reino natural Não, não, está tudo bem Não, Talvez não esteja tudo bem Mas vai ficar tudo bem você entende que a fé não é burra? Você pode virar a Bíblia Você não vai encontrar um lugar que diz que a fé é ignorante Que ela é burra ou que ela é inconsequente Mas ela é efetiva Ela é efetiva Quando eu consigo jogar a realidade singular Em choque com a realidade plural É quando eu consigo pegar A realidade desse momento e chocar com a realidade que Deus está dizendo E percebo Que começa a acontecer um alinhamento Você não pode alinhar o reino espiritual ao natural Ele não respeita o mundo natural Mas você precisa alinhar o mundo natural à realidade espiritual Vamos lá O conceito aqui é você entender Que toda perda momentânea Ainda pode ser um ganho para o reino de Deus. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, 10. Eu quero ler esse versículo com você dentro desse conceito que eu estou construindo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12 versículo 10, Paulo escreveu essa carta à igreja que estava em Coríntios e olha que versículo Paulo falando sobre si, ele diz pelo que eu sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias volta comigo está fazendo sentido esse versículo? Você deve estar pensando assim Paulo deve ter tomado um tarro de vinho na noite anterior E foi filosofar Sinto prazer Prazer aqui é sinto disposição A palavra original é disposição Acho bom Faço de boa vontade Ou seja, me entrego com boa vontade Nas fraquezas Nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Agora ele vem Por amor de Cristo você percebeu que existe o singular e o plural? Realidade natural e realidade sobrenatural. Paulo não disse... Sinto prazer em ser julgado, injuriado, caluniado e em que me faltam coisas. Não foi isso que ele disse. Ele disse, sinto prazer na falta, na injúria, na mentira, na perseguição, quando são por amor a uma causa superior, à minha causa singular. Isso é senso de propriedade com o reino Isso é senso de maturidade Quantos aqui são pais e mães? Você sente prazer Quando tem que acordar às três da manhã Para cuidar do teu filho que está chorando Sim ou não? Sim Você sabe a vantagem O lucro O benefício que tem Correr lá no quarto dele Ver se ele está com febre Se ele está bem Se ele precisa alguma coisa o que está acontecendo se ele teve um pesadelo é isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo eu consigo encontrar alegria e prazer em situações de adversidade na minha vida quando eu sei que elas estão somando com algo superior e maior sabe como que você consegue entender o lucro da perda pessoal quando você entende que a perda pessoal está conectada a uma realidade superior do que só você Deus está fazendo algo agora Deus está fazendo algo hoje Mesmo que isso envolva Alguma perda Pessoal Essa igreja nasceu por perdas pessoais Amém Faria de novo? Sim Faria mais? Sim Toda ministração que eu trago aqui Custa perda pessoal Queimar aqui em cima Como time, para esse time Custa perda pessoal Servir você todos os domingos Custa uma perda pessoal Discipular pessoas Custa perda pessoal Aconselhar pessoas Confrontar pessoas, confortar pessoas Custa perda pessoal você está pondo energia, você está pondo o teu tempo, você está pondo a tua vida, não só o teu tempo, você põe vida. Aquilo que você deposita para alguém, nunca mais se recupera. Perder tempo é não encontrar. Sim ou não? Você está compartilhando a única coisa que você não pode aumentar nessa terra quando você senta e compartilha a vida com alguém. Não existe tesouro maior para ser compartilhado entre homens e mulheres do que vida. É sim, eu posso te dar toda a minha propriedade financeira Posso te dar minha casa, posso te dar meu carro Isso não é nada perto de derramar vida para você Porque bens materiais vão e voltam Mas a vida não volta quando ela vai Volta para Lucas 24 Versículo 15 Primeiro ponto, então, não foque apenas no singular. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Olha o versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ok, a Bíblia está dizendo que eles estavam impedidos? Não leia o que não está. Está dizendo que eles estavam impedidos? Não, está dizendo que está como o quê? Está dizendo que pareciam estar Eles estão sob uma cegueira espiritual temporária Resultado de quê? Foco no? Na perda momentânea Quando você foca e fixa na perda momentânea, na situação que você está passando, no momento que você está passando, você vai perder Jesus no processo, quem só consegue olhar para a sua dor, não consegue ver o que Jesus está fazendo, quem só consegue lamentar o seu momento, não consegue perceber o que o mestre está construindo e produzindo naquela situação, pastor César falou ontem Tudo que acontece no individual Deve estar conectado no coletivo Pois tudo que acontece no coletivo Deve estar conectado no individual Esses discípulos não estão entendendo Que a perda que havia acontecido Era necessária Ela era um meio Ela era um caminho para algo maior Escuta o que eu vou te dizer Toda a perda que você tem Te leva a uma realidade maior em Deus quando Você não olha só a sua dor Sim ou não? Quantas vezes Você queimou mais por Jesus Porque os negócios começaram a ir bem Não Você queima mais por Jesus porque você está com uma situação difícil Para resolver Você queima mais por Jesus porque tem situação de doença Você queima mais por Jesus porque Alguém te falou de uma vida que ele está vivendo E você não está vendo você diz assim, como assim? Eu não sei o que é isso Sim ou não? Como assim eu não consigo viver isso? Como assim existe algo que eu não tenho? Toda falta, toda necessidade, não deve apontar para mim, mas deve apontar para Ele. Toda falta é um convite para você chegar mais perto de Jesus. E receber um romper na sua vida. O ponto dois então seria olhar para eventos momentâneos, sem o contexto profético, vai causar cegueira espiritual, o que Deus está fazendo no conceito profético? Existiam profecias e profecias, a lei estava cheia de ensinos, sobre o que seria que o filho do homem iria passar, Jesus havia dito para os discípulos, é importante que o filho do homem morra, eles tinham dito que ele era filho de Deus, eles sabiam, mas não conseguiam mais ver, porque estavam como que cegos, pelo momento Olhe o momento E você vai perder o movimento Que Jesus está fazendo Eu não estou dizendo Que você vai tirar Totalmente a atenção do que está acontecendo O que eu estou dizendo É que muitas vezes a gente precisa perguntar Ao Espírito Santo, ao Espírito Santo o que você está fazendo que eu não estou vendo Com aquilo que eu estou vendo O que está acontecendo Que eu ainda não entendi A partir daquilo que eu já percebi No seu trabalho Na sua família, dos seus negócios da sua saúde, Na sua saúde Na sua temporada com Deus Tem momentos que você precisa dizer Deus, eu sei que você está fazendo Alguma coisa na minha vida Eu não sei o que é Será que você pode me dar uma dica? Para que eu possa associar, cooperar, somar com o que você está fazendo Porque Deus sempre está fazendo alguma coisa É uma palavra que tem batido demais na minha cabeça esse final de semana Não interessa o que você está sentindo ou não sentindo Deus está fazendo algo Porque nem sempre tua mente, teu coração ou teu corpo vão sentir o que o teu espírito está recebendo de Deus Deus Vou fazer aqui uma comparação muito simples Mas que você vai entender muito fácil Hoje a gente está num tempo Onde a internet tem velocidade Mas há um tempo atrás Você precisava de tempo para fazer download de um programa Sim ou não? Até o download terminar Você não tinha nada No tempo de internet de escadas vezes estava em 98% E aquele negócio caía Você tinha vontade de pegar a tela e jogar pelo terceiro andar Sim ou não? Aquele barulho do, da chamada telefônica Meu, cara, aquilo era para deixar qualquer um endemoniado seu ou não? E quando você estava lá no finalzinho E você era, né? Você tinha um pai e uma mãe Eles vinham e diziam Desliga que eu tenho que usar o telefone Cara Agora que ia dar Alguma vez eu conectei 10, 11 horas da noite Porque tinha menos fluxo telefônico Sei ou não? Madrugada O pessoal de TI trabalhava na madrugada enquanto você está recebendo um download no teu espírito, você não vai ver nada é um tempo de silêncio mas você pode somar com o silêncio não fazendo outras coisas demais para deixar essa máquina trabalhar você está entendendo? é igual você já tinha um 386, um 28. quem lembra disso? quem nem sabe o que é isso? vai estudar meu yeah <risos> está comigo ou não? Mano, sério <risos> Não ponha a fazer outra coisa Enquanto ele está fazendo o download Presta atenção e deixa o tempo trabalhar Para não perder o que Deus está fazendo na sua vida Os discípulos estão perdendo Sabe por quê? Porque deu uma fração de três dias de silêncio Se sabe qual é o maior movimento de Deus? Silêncio porque no silêncio Ele estica a tua fé, para continuar crendo que Ele está fazendo algo, apesar do que você está vendo, está fazendo sentido? Você está me entendendo? O silêncio não é a negação de Deus, mas o silêncio é a tua confissão de fé, e que Ele ainda sabe o que precisa ser feito, apesar do silêncio, olha só, o Espírito Santo, é poder, é são, é mover, é sensação, é impressão, é sobrenatural. Sim ou não? Sim. Mas deixa eu dizer para ti, olha para mim. Esses são os 15 minutos de fama. Para sete dias de trabalho duro, o Espírito Santo não foi deixado para. Ele cumpre essa etapa dentro do Cairós. Mas sabe qual é o Kairos dele? Amigo. Conselheiro, Consolador Aquele que os vai Levar a toda a verdade Você sabe por que, que muitas vezes nós perdemos o que Deus Está fazendo? Porque a gente está focado nos 15 minutos de fama E está esquecendo de toda a construção Que precisa acontecer para que aqueles 15 minutos aconteçam Um culto como hoje é incrível Mas o que vai fazer a tua vida cristã romper É amanhã de manhã em diante você está me entendendo? É feijão com arroz todos os dias É companhia do Espírito Santo todos os dias É você perguntando ao Espírito Santo o que você está fazendo O que você está falando Como que eu coopero com o que você está fazendo na segunda Na terça, na quarta, na quinta, na sexta No sábado Para você fritar 15 minutos no domingo Está entendendo? É isso A gente queria ficar aqui mano. Mas isso é resultado de algo que estava acontecendo dias, horas, se nós queimarmos mais por Jesus, fora dos 15 minutos, nós vamos ver esses 15 minutos se estender, e se repetir cada vez mais, essa igreja está sendo chamada, para comer feijão com arroz, para fritar no final de semana, mas a gente vai fazer o tema de casa, porque é o nosso chamado ir mais fundo, Não abra, só escute João capítulo 16, versículo 12 Tenho ainda muito que vos... Jesus está falando com os discípulos Ele está indo embora, ele tá... olha a deixa que Ele está dando Tenho muito que vos dizer Mas vocês não podem suportar agora Sabe por que o Espírito Santo não faz mais Que 15, 20, 30 minutos? A gente não suporta É? O recipiente é tão pequeno Que ele enche tão rápido Que ele precisa parar e não adianta você continuar fazendo força Você sente que é só mais manipulação Você sente que o mover foi Você está com saudade, você queria mais Você queria repetir, mas você sente que foi Jesus está dizendo Tinha muito o que vos dizer Mas vocês não podem suportar Aí ele vem Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a Toda a verdade Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido E vos anunciará As coisas que hão vir. Segunda, ele te diz um pouco. Terça, ele te diz um pouco. Quarta, ele te diz um pouco. Quinta, ele te diz um pouco. Sexta de manhã, ele te diz um pouco. Sexta de tarde, ele te diz um pouco. Sábado de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, ele te diz um pouco. Não fica com os 15 minutos se você perdeu sete dias, seis dias. A vida cristã é a vida cristã ordinária. O Espírito Santo foi deixado para nos levar à verdade. Você sabe qual é o problema de a gente não entender o que está acontecendo? Focamos no singular, e esquecemos de perguntar, Espírito Santo, eu vi que isso aconteceu. Mas você pode me dizer, onde está conectado com o que Deus está fazendo? A beleza que Ele vai te levar a toda a verdade. Olha para mim. Olha para mim. sem Comunhão diária com o Espírito Santo, você não tem toda a verdade, você tem uma fração de uma verdade. E se você tomar a decisão em cima de uma fração da verdade, você vai errar a direção. Sabe por que Jesus disse que não devemos julgar? Porque você, quando julga, está desassociando a revelação do Espírito Santo e você está tomando com uma fração que você pensa ser a verdade, mas não é. Toda decisão, todo julgamento, toda posição tomada, sem primeiro fechar a porta do quarto, e dizer, Espírito Santo, o que você está falando comigo, vai dar B.O. Olha para mim, não é talvez, é vai dar problema, porque Todas as decisões que eu tomei na minha vida Sem perguntar o Espírito Santo Ou esperar a resposta Me fizeram chorar Porque Ele sabe A verdade profética sobre a tua vida Sobre o teu futuro Que você desconhece E talvez Ele não te diga qual é agora Porque talvez você não está pronto Mas Ele vai te conduzir até ela Quando você estiver pronto Amém? quando mantenho uma percepção pessoal desassociada do Espírito Santo vejo apenas uma verdade parcial versículo 17 de Lucas 24 então lhes perguntou Jesus, então Jesus está caminhando com os dois discípulos, eles não reconheceram porque estão cegados pelo momento Jesus está caminhando com eles e ele faz uma pergunta, ou duas perguntas que é isso que vos preocupa e do que vocês estão tratando à medida que caminham? Eles param entristecidos Cara, essa pergunta aqui é de arrumar briga Olha o que Jesus pergunta Qual é o problema de vocês? O que os preocupa? Fala a verdade, é a postura que você espera de Jesus? Você está com um problema que você não sabe resolver Está com uma situação que não tem solução aparentemente Finalmente quando você consegue ouvir o Espírito Santo Ele te pergunta qual é o problema Sobre o que você está falando Foi isso que ele fez Isso te parece ser Jesus Mas tem um sentido nessa pergunta Nós normalmente esperamos um Jesus humanizado, naturalizado, mas ele não se move sobre as leis do mundo natural, ele se move sobre as leis do mundo sobrenatural, espiritual. Você sabe o que Jesus está perguntando? Jesus está perguntando o seguinte: Sobre o que vocês estão falando, do que vocês estão comentando? Qual é o problema? Perguntas têm o poder e a capacidade de extrair o nosso piloto automático e fazer a gente pensar. As perguntas têm a capacidade de te trazer uma revelação diferente. Uma verdade que você não pensou. Algo que o teu cérebro já está rodando em piloto automático. Pode ser quebrado o ciclo com a pergunta certa. Jesus está fazendo é extrair eles de uma realidade singular, eles estão no fundo de um poço, os comentários que eles tecem entre eles ao longo do caminho vem entristecendo cada vez mais o coração deles, mais o coração deles, mais o coração deles, fala para mim que não é o ciclo que muitas vezes nós vivemos, em vez de ir perguntar para Jesus a gente prefere conversar um com o outro e ficar se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando E você passa meio dia se lamentando com alguém e você está pior no final daquela manhã do que você estava quando chegou para trabalhar É isso que está acontecendo Se você estiver passando um momento de aperto Não é lamentando com alguém que você vai ver o que você não está enxergando É ouvindo o que Jesus está dizendo sobre aquela situação Um deles porém Chamado Cleopas, respondeu dizendo És o único porventura que tendo estado em Jerusalém Ignoras as ocorrências nesses últimos dias E ele lhes pergunta Quais? Não foi bastante Ele ainda não aceitou Descer na realidade dos discípulos Você está entendendo o que está acontecendo? As perguntas são uma negação De entrar na situação Falei dois homens atrás Eu acho que foi dois Eu disse Para de querer levar Jesus para a tua tempestade Leve a sua tempestade para Jesus Você está entendendo o que é está acontecendo aqui? Eles estão tentando reduzir Jesus A uma singularidade que é Olha o nosso problema Jesus está dizendo qual? Será que você está aí é o único que ignora O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que ele está mostrando? O que eles não estão vendo Não está fora do controle Será que você é o único a ignorar? Eles não perguntaram se ele não sabia Não tinha como estar em Jerusalém E não saber o que tinha acontecido Eles estão ofendidos Porque Jesus está ignorando A dor deles Ignorando a situação deles, o lamento, ele não está ignorando o, a, o ocorrido, ele está ignorando a situação de lamento, de murmúrio e de reclamação, de perda de foco no propósito por causa de uma crise singular. Fala para mim, quantas vezes você já estava muito perto de receber algo de Deus? E você desistiu porque algo deu errado Sabe quando você que quebra esse ciclo? Quando você faz aquilo que Deus te mandou fazer Apesar das coisas darem errado é. Sabe por quê? Porque se você recebe uma direção de Deus E você submete a sua decisão Por causa de um problema É porque não é o reino de Deus Que está em primeiro lugar no seu coração o que tem poder de definir sua postura é o que está em primeiro lugar no seu coração O que tem poder de definir sua decisão está em primeiro lugar no seu coração Não pastor, o reino de Deus está em primeiro lugar no meu coração Estou queimando por Jesus e quando tudo der errado você vai estar queimando ainda Não, aí eu não consigo queimar, então não é o reino que está em primeiro lugar não adianta você dizer que seus filhos estão em primeiro lugar, se às três da manhã quando eles choram, você fecha a porta e diz, vai, se vira, eu quero dormir, não, você está em primeiro lugar, se o casamento não está em primeiro lugar, até você olhar para o seu casamento e dizer assim, quer saber, a gente vai resolver essa treta, eu não vou dormir fora de casa, a gente vai resolver, pronto, acabou, vem do sofá para a cama, vamos conversar aqui, não amor, você está em primeiro lugar, quando você está na mesa de jantar, comendo uma comida de primeira, no melhor restaurante, tomando um bom vinho, tomando um champanhe, com a companhia de alguém, tomando um suco de um, você que está tomando, é fácil dizer, te amo, quero ver, olhar na cara e dizer, te amo, quando ela te diz tudo, que você não queria ouvir, nem tua mãe te falou, e parece que elas conversaram, porque ela acertou tudo, sim ou não? é, yeah. yeah. Fato Te amo amor A minha me vem e me faz dar um beijo Mano eu tenho vontade de morder Aquela hora Por Deus Estou te falando que é um negócio nosso Mas é verdade pura O que tem poder De, 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 de se colocar No seu processo decisório É que está em primeiro lugar no seu coração Esses discípulos disseram que amaram Jesus, mas eles estão focados no benefício pessoal e não no reino de Deus, senão eles tinham ficado em Jerusalém. Mas não é o fim do mundo. Quando Jesus pergunta quais, ele está perguntando, de que ordem? Você está ignorando o que está acontecendo? Jesus disse assim: quais coisas estão acontecendo? Sabe o que ele está perguntando? Eles não estão entendendo a pergunta. Você não entendeu a pergunta? A pergunta dele é assertiva, sabe o que ele está perguntando? As coisas de que ordem que eu estou ignorando? Eles estão perguntando, você está ignorando o que aconteceu em Jerusalém, que mataram Jesus, ele era um mestre, ele curava pessoas, a gente viu muita coisa, e Jesus disse, não, eu não estou ignorando o que tem poder de afetar essa realidade. Aqui a pergunta é, vocês estão ignorando a realidade superior que influencia a realidade inferior? Sabe o que acontece quando você fica cego por problemas? Sabe o que acontece quando você fica cego por momentos de pressão? Você esquece que a realidade superior domina a realidade inferior... Quando você quebra o teu jejum que você está com fome Você se moldou a uma realidade inferior Eu também já fiz isso Testemunho pessoal Sei o que você está fazendo porque eu já fiz Vai por mim Quando você abre mão de algo que Deus te disse para correr atrás Porque está demorando Porque está muito pesado Porque você não está vendo nada acontecer Você está descendo para a realidade natural E está saindo da realidade que tem poder de definir sua vida quando você abre mão daquilo que Deus te disse, vamos queimar por esse negócio. Pessoas que chegam aqui amando a casa e decidem ir embora no meio do processo, só trocaram o coração que queimava por Jesus por um lugar de conforto. É simples de entender. É só você entender pela Bíblia. você já pensou, já pensou, olha só, você já pensou, o que levou Jesus a restaurar Pedro? não, Jesus precisava de Pedro para botar sobre ele a igreja, Ah é? sério mesmo? você já pensou, o que levou Jesus a não desistir desses dois? porque sobre eles não foi a igreja, então também não é isso você já pensou o que foi que levou Jesus a Começar a sacar aquele peixe na beira da praia Quando todos voltaram a pescar Depois de terem todos Abandonado ele na crucificação Vem cá Você já pensou o que faz Jesus reiteradamente não desistir de você Não, ele precisa de mim para o reino Ah é? <risos> Show Sabe por que, que Jesus não desiste de você? E nunca vai desistir? Porque ele não pergunta para a sua realidade inferior o que você fez Ele olha para o pai e enxerga uma realidade superior que ele continua crendo E ele corre atrás daquela mensagem profética que ele recebeu do pai sobre você E continua acreditando em você e amando você como acreditou e amou aquele Pedro Isso não me coloca no lugar onde eu posso simplesmente trocar a verdade de Deus. Isso na verdade me torna conhecedor de que o que vai definir a minha vida não são essas realidades, mas é essa a realidade. Entender o mover que acontece no mundo espiritual é responsabilidade de um cristão maduro. Você sabe por que Jesus volta para a beira da praia para encontrar o Pedro? Porque ele disse para Pedro, quando você se converter. Sabe o que ele disse para Pedro? Pedro, eu não estou aqui porque você me abandonou. Não, 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 Pedro, você não está entendendo. Eu não estou aqui porque você saiu chorando lá depois do galo cantar. Eu, eu não estou aqui por causa disso. Assim como eu não deixaria de ver por causa da decepção do que você fez. O que Jesus está dizendo é, Pedro, eu estou aqui porque eu estou enxergando. Quando você se converter, você vai impactar o um mundo. Que você vai pisar É o que ele diz sobre você Não é o que ele diz sobre Pedro Ele enxerga O fruto que você vai gerar Por isso que ele continua acreditando reiteradamente em nós Você sabe quantas vezes Eu quebrei meu coração e dizia Deus, por que você escolhe um cara com traste como eu? Eu demorei a entender Que ele nunca escolheria um traste mas que ele estava olhando para um homem puro Para um homem santo, íntegro e verdadeiro E eu comecei a caminhar na direção De que ele, ele falava sobre mim Estou caminhando na verdade Que ele fala sobre mim Estou indo na direção De uma verdade superior Que ele fala sobre mim É isso que me faz queimar por Jesus Então como que você se alinha a essa realidade? Agora para encerrar Versículo 25 Aí Jesus vem com as palavras doces Tolos e tardos de coração Para crer tudo o que os profetas disseram Primeiro ponto aqui é Se você quer Andar em fé com Jesus Não seja tolo Não faça tolice E não se demore Em fazer o que Deus te disse para fazer Para você entender isso Você precisa ir lá na parábola do semeador Diz que o semeador saiu a semear E uma parte da semente cai em terra dura e diz que o inimigo vindo Recolhe a semente E arrebata a semente Algumas traduções dizem, sabe o que é? Toda a verdade que você recebe E entra em dúvida Você não pega mais Toda a verdade que você recebe Que te confronta E que você vai para casa E diz assim, cara, eu vou ter que pensar sobre isso Você já perdeu as igrejas estão lotadas de crentes que ouvem verdades domingo após domingo, e sua vida não é diferente do primeiro dia que entrar e sentar no banco, porque eles estão sempre em lugar, será que essa verdade é uma verdade? Não, mas eu acho que essa eu não preciso para mim, não, mas será que é assim mesmo? Será que, não, mas você não consegue receber aquilo que você não absorve. Crescendo em confiança número dois, como que você cresce em confiança? Estou voltando a confiança de novo Como que você cresce em confiança? Confiando mais Você entendeu? Para crescer em confiança, você tem que depositar mais confiança Não tem como você crescer em confiança Esperando algo acontecer Não, você tem um momento de saber Se algo é confiável, você pisa Você tem que dar passo de fé O que é dar passo de fé? É... Desejar e não só desejar, mas andar em direção ao romper. É fazer o que você tem medo de fazer, que você cresce em confiança. Você não vai crescer em confiança porque você dobra o joelho e ora, Deus me dá mais fé, me dá mais confiança. A hora que você me der mais confiança, eu vou começar a dar passos radicais de fé. Não, porque você dá passos radicais de fé, tua fé cresce. A fé cresce no exercício, porque você dá passos a mais. É que ela se estabelece Deus não vai te dar um pingo de fé a mais Você tem que fazer a sua ser forte Ser sólida Ser, a Bíblia diz, robustecidos O que é robustecidos? É muscularmente forte, ser robusto Como é que você fica assim? Dando passos além do que você tem capacidade Esticando aquilo que você já faz você vive um romper quando você se joga em um romper que você não viveu ainda. E não esperando por ele. Mateus 13, 19 diz assim. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o um maligno arrebato que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe como que você cresce? Em confiança, em fé com Jesus? Lendo e estudando a Bíblia. Olha o versículo 27 de Lucas 24 E começando por Moisés Discorrendo por todos os profetas Expunha-lhes o que a seu respeito Constava nas escrituras Cara, isso aqui é uma realidade chocante Jesus precisa dar uma aula de Bíblia Para eles voltarem para Jerusalém Sabe o que a igreja precisa hoje? Aula de Bíblia você quer crescer em fé, você tem que ter aula de Bíblia, eu vou te provar, sabe o que esses discípulos viviam? Milagres, esses caras viram milagres como ninguém viu na terra, mover sobrenatural, morto ressuscitando, multiplicação de pão, eles receberam as maiores e maior quantidade de palavras proféticas sobre a vida deles… Ou vocês acham que Jesus fazia o quê enquanto estava com eles? Ele estava o tempo todo profetizando e chamando a existência que estava no céu sobre eles. Eles viram um remover de avivamento que a terra ainda não viu. Eles viram os milagres mais absurdos, os demônios mais terríveis sendo expulsos legiões inteiras. E sabe por quê? que a fé deles era fraca? Porque não conheciam as escrituras. Você sabe quanto que um avivamento fortalece a tua fé? Você sabe quanto que uma conferência fortalece a tua fé? Você sabe quanto que ver um milagre fortalece a tua fé? Nada Você sabe quanto que a Bíblia fortalece a tua fé? Tudo Porque no momento de crise O Espírito Santo não vai te lembrar O milagre que você viu Ele vai te lembrar a palavra que você estudou E Ele vos conduzirá E Jesus disse E Ele vai lembrar vocês Do quê? dos milagres, das curas, do avivamento, da multiplicação não, ele disse nos lembrará a palavra cristianismo sem estudo coerente da palavra é religião não pastor, mas eu tenho um mover de avivamento Uou, quando chega a crise você foge Grande que não tem vida coerente devocional, sabe correr, não interessa o tamanho do milagre que você viu, milagre não sustenta a fé, o que sustenta a fé é alimento sólido, é Bíblia, é palavra, é lugar secreto, e a fé vem pelo ouvir, e não pelo milagre, a fé não vem pelo milagre, ela vem pela palavra, Jesus disse, e conhecereis a verdade ela vos libertará Não conhecereis milagres e vos libertarão E eu creio em milagre Hoje mesmo Estava preparando a palavra Ali te chamou, amor vem cá A gente precisa orar para uma pessoa, mil quilômetros aqui, Mil quilômetros cara Ela está com uma dor Tem uma, um negócio nas costas Está incomodando dias Vamos orar, chamamos as crianças juntos Vamos orar, começamos a orar Perguntei o que, que era, eu tenho uma bola nas costas, estou com dor, não consigo me virar na cama E eu fui fazer uma massagem, porque achei que era uma dor muscular E a mulher encontrou uma bola, parou na massagem, disse que não ia fazer E ela disse, eu ponho a mão e sinto a bola, está aqui eu disse, vamos orar Caramba Mas eu estava desde manhã comendo palavra Todo mundo estava dormindo em casa, eu estava comendo Bíblia Não comendo, você entendeu, né? vai por mim, café da manhã foi diferente começamos a orar começamos a orar, começamos a orar e eu comecei a sentir algumas coisas de Deus ter algumas impressões, eu disse, olha, eu estou sentindo isso comecei a repreender aquilo, e foi, foi de disse, apanho a mão onde tá essa bola, vamos continuar orando ela começou a chorar e pensei, está acontecendo alguma coisa enquanto eu estou orando, o Espírito Santo me lembrou que a igreja de Atos, onde Paulo orava pelos lenços, e eu disse, ah se Paulo orava por lenço e roupa, e Deus fazia longe, pela internet ele faz também e comecei a declarar Cara, se roupa e lenço transportava unção, internet também transporta. E comecei a orar e declarar. Ela começou a chorar. E disse, o que você está sentindo? Pastor sentiu um negócio muito forte, um calor nas costas. Eu disse, então põe a mão. Ela ficou. Eu disse a bola, não está aqui, ela sumiu. Sumiu. Nós cremos em milagres nós cremos na cura, nós cremos em mover profético, mas a gente come a palavra, é todo dia, é feijão com arroz, é isso que solidifica a nossa fé, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sabe o que ainda faltava? Memórias daquilo que você já provou em Deus. Você tem que ter um lugar onde está anotado. Cada testemunho, cada palavra profética, cada revelação que Deus te deu, cada devocional que ele falou com você, cada vez que você compartilhou com alguém e você viu o Espírito Santo agir, você tem que ter isso anotado em algum lugar. Você tem que voltar para esses lugares porque a memória do que Deus já fez, vai acrescentar a tua fé, não é se lamurear ou lamentar por aquilo que não está acontecendo, é lembrar do que é aquilo que Deus já está fazendo.